0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfrischend E-Commerce mit deinem Host Oliver Pilch. Wir zeigen dir, wie du nachhaltig und systematisiert Erfolg im E-Commerce erzielst. Amazon FBA oder ein eigener Online-Shop. Viele, die sich nebenbei was aufbauen möchten im Bereich E-Commerce, fragen sich tatsächlich, womit sie starten sollen. Und ähm, ich möchte dir hier in dieser Folge meine Meinung mal mitteilen, warum ich denke, dass es sinnvoller ist, mit einem eigenen Online-Shop zu starten. Natürlich ist kein großes Geheimnis, dass sehr viele Menschen auf Amazon bestellen. Dazu gehörst wahrscheinlich auch du oder du kennst jemanden, der bereits was bei Amazon bestellt hat. Ja, aber ist es deswegen auch sinnvoll, in diesem Bereich zu starten, und ja, dazu muss man sagen, es herrschen gegenüber Online-Shops schon sehr viele Vorurteile, auf die ich gerne eingehen möchte. Auf der Plattform Amazon sind natürlich viele Menschen unterwegs, die dort gezielt nach einem Produkt suchen. Und deswegen wird auch oft gesagt, dass die Kaufkraft dadurch stärker ist. Das bedeutet, wir holen jetzt hier keine Spontankäufer ab, sondern das sind wirklich Menschen, die gezielt nach einem Produkt suchen und deswegen auch dort kaufen. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel eine Teekanne als Produkt und wenn wir da bei Google in die Keywords schauen, dann sehen wir, dass das Produkt über 60.000 Mal im Monat gesucht wird und das auf Google, nicht auf Amazon, sondern auf Google und wenn wir nun auf dieses Produkt Google Shopping Ads schalten oder Google Search Ads, dann profitieren wir von dieser Suchanfrage und können dieses Produkt quasi über unseren Onlineshop verkaufen indem ein Kunde vorher auf eine Shopping-Ad geklickt hat oder auf eine Search-Ad. Das bedeutet, wir haben in diesem Fall genau dieselbe Kaufabsicht vom Kunden. Der Kunde möchte also genauso dieses Produkt haben. Also er hat es schon im Kopf, deswegen sucht er es auch bei Google. Genau dieselbe Kaufabsicht wie bei Amazon. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ähm, ja, aber der online hat ja kein großes Vertrauen und der online ist nicht bekannt oder hat kein, kein großes Branding und von daher vertraut der Kunde dem Online-Shop nicht und kauft deswegen lieber bei Amazon. Schauen wir uns hierfür einmal den Kaufprozess an in einem Online-Shop. Der Besucher geht erstmal von einer Anzeige auf den Shop und der Shop ist ihm erstmal unbekannt. Aber in dem Online-Shop gibt es bereits Bewertungen von echten Nutzern und der Besucher sieht sofort, er kann mit PayPal und Klarna bezahlen. Das suggeriert ihm natürlich erstmal Sicherheit, denn wenn irgendwas mit der Bestellung schiefläuft, das bedeutet, wenn die nicht geliefert wird oder wenn es Mängel am Produkt selbst gibt, dann hat er die Möglichkeit über Paypal oder Klarna das zu melden oder natürlich auch erstmal Kontakt zum Verkäufer aufzunehmen. Aber sollte er sich nicht melden, hat er die Möglichkeit mit Paypal oder Klarna, Dort äh, das Geld zurückzuerhalten und das ist heutzutage auch sehr, sehr sicher und das wissen die meisten Website-Besucher bzw. Online-Shop-Kunden, die wissen das auch, dass man problemlos mit PayPal oder Klarna sein Geld zurückerhält und ähm, das ist auch ein Grund, warum viele Menschen in Online-Shops einkaufen. Heutzutage ist es nicht möglich, jemanden zu betrügen, jemanden sein Geld nicht wiederzugeben, denn das Geld wird der Kunde immer wieder bekommen, sollte irgendwas mit der Bestellung nicht passen. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten, mit denen man noch mehr Vertrauen schaffen kann in einem Shop. Aber sichere Zahlungsmethoden präsent zu platzieren, sorgt auf jeden Fall für viel Vertrauen. Ein weiteres Vorteil ist zum Beispiel, dass man für den eigenen Online-Shop Werbung schalten muss und äh, somit auch nicht von vornherein direkt profitabel ist, weil man erst ganz, ganz viel Geld in Werbung investieren muss, damit man auch Käufe generiert. Und damit man überhaupt Website-Besucher hat. Bei Amazon sieht das Ganze ja ein wenig anders aus. Amazon ist eine Plattform und jeden Tag gehen automatisch Menschen auf Amazon und suchen dort Produkte. Jetzt muss man sich aber eine Sache anschauen. Wenn ich bei Amazon ein Produkt liste, dann wird das Produkt nicht sofort auf Seite 1 prä präsentiert, sondern das wird dann irgendwo auf Seite 4 oder 5 erscheinen. Und wenn man sich jetzt selber mal fragt, ähm, wenn man das letzte Mal was gekauft hat bei Amazon, auf welcher Seite war dieses Produkt? Wahrscheinlich auf Seite 1 oder 2 und nicht irgendwie auf der vierten oder fünften Seite. Ich persönlich habe, glaube ich, noch nie was von, von den hinteren Seiten was gekauft. Und ähm, das, das ist halt der springende Punkt. Man muss bei Amazon genauso Geld in Werbung investieren, Amazon PPC Werbung, damit das Listing weiter nach vorne gerankt wird oder damit die Werbung auf der ersten Seite ausgespielt wird und das kostet natürlich auch Geld. Also um auf Amazon direkt profitabel zu sein, müsste man auch sehr profitabel Werbung auf Amazon schalten. Natürlich muss man auch bei einem eigenen Onlineshop beachten, dass man profitabel Facebook Werbung zum Beispiel schaltet, damit man auch ähm, am Ende einen Gewinn übrig hat. Aber ähm, da gibt es natürlich dann auch nochmal einen Unterschied. Nehmen wir jetzt mal unser Amazon-Listing und wir nehmen jetzt unser Produkt in unserem eigenen Online-Shop. Und bei Amazon ist es ja so, du hast neben deinem Listing noch viele andere Listings von anderen Händlern. Und wenn wir jetzt das Beispiel von, der, von vorhin nehmen, die, die Teekanne. Die Teekanne wird dann auf Amazon von tausenden anderen Händlern auch angeboten. Und neben deinem Listing ist nahezu dieselbe Teekanne für 19 Euro und du willst deine Teekanne für 29 Euro verkaufen. Das Problem ist, der potenzielle Kunde, der wird sich die T-Kanne anschauen, der wird vielleicht feststellen, dass es ja nahezu dieselbe Teekanne ist. Und er wird sich dann höchstwahrscheinlich für das günstigere Produkt entscheiden. Und nehmen wir mal an, du verkaufst diese Teekanne für 29 Euro in deinem Online-Shop. Jemand klickt auf deine Facebook-Anzeige, du hast ihn quasi damit überzeugt und er landet dann in deinem Shop. Und in deinem Shop gibt es natürlich nur diese eine Teekanne von deiner Marke. Es gibt keine Vergleichsmöglichkeit, denn du hast nur eine Teekanne im Angebot und der potenzielle Käufer kann sich nur diese Teekanne gerade anschauen dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch viel höher, dass er diese Teekanne für einen höheren Preis kauft als bei Amazon. Denn wie bereits gesagt, hat er die Möglichkeit bei Amazon direkt zu vergleichen und sieht, Gegebenenfalls viel, viel günstigere Modelle von anderen Händlern und ja, somit ähm, unterliegst du ja bei Amazon einem enormen Preiskampf. Du musst also immer schauen, dass deine Preise ähnlich sind wie die der anderen Seller und daraus resultiert natürlich auch eine geringere Gewinnmarge. Du kannst keine so hohen Preise abrufen, du musst immer schauen, dass du genauso günstig bist wie die anderen da kann man natürlich auch wieder sagen, ja, aber warum sollten die denn bei mir in einem unbekannten Onlineshop einkaufen? Die kennen den doch gar nicht, dann kaufen die doch lieber bei Amazon. Aber ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass sehr äh, viele Marken in Deutschland über 50% ihres Umsatzes in ihrem eigenen Onlineshop generieren und nicht auf Amazon. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, weil man seine Marke in einem eigenen Shop viel besser präsentieren kann. Also man kann viel besser seine Story erzählen, man sieht das Logo direkt, man hat ein viel besseres Branding in einem Shop als auf einer anderen Verkaufsplattform und man hat natürlich auch viel mehr Daten vom Kunden zur Verfügung. Und das ist natürlich auch nützlich für die weitere Kundenbindung, denn man muss sich vorstellen, wenn man jetzt selber zum Beispiel was auf Amazon kauft und dein Kumpel, der findet das vielleicht cool und fragt dich dann, ja, wo hast du das denn gekauft? dann wirst du höchstwahrscheinlich Amazon sagen. Du wirst nicht die Marke sagen, sondern du wirst äh, sagen, ja, ich habe es auf Amazon gekauft. Und das ist ja nicht, was du möchtest mit deiner Marke. Du möchtest ja mit deiner Marke im Kopf bleiben und möchtest halt auch so mehr Neukunden generieren, möglicherweise durch, durch Empfehlungen. Und das fällt natürlich leichter, wenn man alles ein bisschen selber gestalten kann im Shop. Dann bleibt natürlich der Shop im Kopf, in dem bestellt wurde. Und mit diesen Daten kannst du selbstverständlich auch weiterhin arbeiten, sollten die Kunden dem Marketing eingewilligt haben. Dann kannst du zum Beispiel E-Mail-Newsletter verschicken und damit deine neuesten Produkte präsentieren. Und so hast du halt die Möglichkeit, dann weiterhin mit diesen Kundendaten auch Umsatz zu generieren. Und es ist auch üblich, dass man mit bestehenden Kunden einen Umsatz von 20 bis 30 Prozent generieren kann, also vom Gesamtumsatz. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass diese, diese Bestandskunden dein, deiner Marke bereits vertrauen, deinem Shop vertrauen, die waren bereits zufrieden. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass die dann äh, zufrieden mit dem Produkt sind und mit der Lieferzeit. Dann ähm, besteht die Chance oder ist die Chance sehr groß, dass die nochmal bei dir bestellen werden. Gegen den Start mit Amazon FBA spricht für mich persönlich noch gegen, dass man ein höheres Startkapital braucht. Das bedeutet, man müsste halt erstmal ein Produkt importieren in einer höheren Auflage und das fordert natürlich erstmal mehr Kapital, als wenn man zum Beispiel mit Dropshipping starten würde. Mit Dropshipping kannst du erstmal dein Produkt validieren. Das bedeutet, du kannst dir erstmal ein Produkt suchen, welches du gerne verkaufen möchtest dann testest du dieses Produkt über ähm, ja, zum Beispiel Facebook-Ads und wenn dieses Produkt gut läuft, dann spricht auch nichts dagegen, dass du dieses Produkt ähm, ja importierst, eventuell dein eigenes Logo drauf machst, deine eigene Verpackung designs und ähm, dieses dann auch bei ähm, Amazon tatsächlich ist es. Also es spricht nichts dagegen oder ist so empfehlenswert, dass du das tust, Also dass du das auch bei Amazon dann listest. Das macht durchaus Sinn, ähm, wenn du das Produkt dann importierst. Aber wichtig ist, dass man das vorher erstmal testen sollte, damit man auch weiß, okay, das funktioniert. Und damit senkt man auf jeden Fall schon mal das Risiko, dass man äh, letztendlich auf der Ware sitzen bleibt. Denn äh, wenn man das vorher nicht testet, das Produkt, und dann ähm, ja, einfach, ich sag mal, jetzt 500 kannen importiert und äh, diese dann nachher nicht gut bei Amazon verkauft, dann sitzt man erstmal auf den Teekannen und müsste quasi diese dann irgendwie verscherbeln, dass man das Geld wieder reinholt. Und im Dropshipping ist halt der große Vorteil, man kann, bevor man dieses Geld investiert, ein Produkt testen, indem man das bei sich in den Online-Shop reinstellt. Wenn man dieses Produkt verkauft, dann leitet man ja diese Bestellung weiter an einen Lieferanten und der Lieferant schickt das dann zum Kunden. Das bedeutet, man kauft dieses Produkt somit erst, wenn man es verkauft hat. Somit hat man quasi dann kein Risiko, irgendwie darauf sitzen zu bleiben, weil man es schon vorher gekauft hat und das ist auch meiner Meinung nach empfehlenswert für Anfänger. Es dauert auch nicht immer drei bis vier Wochen, wie es oft gesagt wird, sondern man kann auch durchaus Produkte innerhalb von drei bis zehn Tagen Dropshippen. Das liegt halt daran, mit welchem Lieferanten man zusammenarbeitet. Es gibt auch viele Lieferanten, die in Europa sitzen, teilweise auch in Deutschland und äh, somit kann man dann auch gewährleisten, dass die Kunden das schnell bekommen. Also es ist auch ein großes Vorurteil, dass es äh, ja, drei bis vier Wochen dauert und da kann man auf jeden Fall viel rausholen mit guten Lieferanten. Und man kann auch ganz gut schauen, welche Produkte bereits gut verkauft werden. Dazu gibt es verschiedene Tools, dazu gibt es aber auch ein, einige Strategien, mit denen man schauen kann, welche Produkte ähm, ja, gut verkauft werden von, von Konkurrenten zum Beispiel und somit kann man dann auch ähm, beim Testen wieder das Risiko minimieren, da viel Geld für Marketing zu investieren in das, was nicht funktioniert oder in dieses Produkt, was nicht funktioniert, da kann man auf jeden Fall ja deutlich das Risiko minimieren. Und wenn dieses Produkt sich gut verkauft, dann ist es, ja, wie gesagt, kein Problem, es auf mehreren Plattformen zu listen. Es ist, ähm, ja, sogar empfehlenswert und ihr habt natürlich dann auch den Vorteil, dass ihr bereits Werbung geschaltet habt auf Social Media und viele Menschen kennen womöglich schon euer Produkt oder ja, eure Marke und suchen dann spezifisch auf diesen Plattformen nach eurem Produkt und Natürlich profitiert ihr dann auch davon, dass ihr einen höheren Preis abrufen könnt, denn durch die Branding-Maßnahmen, die ihr beispielsweise durch eure Facebook-Ads äh, erzielt habt, habt ihr euren Kunden bereits vorgewärmt und habt ihm coole Werbeanzeigen gezeigt, habt ihm gezeigt, wofür euer Unternehmen steht, vielleicht ist es nachhaltig und es ist ihm besonders wichtig. Und wenn er dann auf eine Plattform geht und nach eurem Produkt sucht, dann ist er bereit, einen höheren Preis zu zahlen, denn er wurde quasi von euch vorgewärmt und hat eure Marke bereits im Kopf, er hat die schon mehrmals gesehen, er hatte mehrere Berührungspunkte mit eurer Marke und von daher kann das nur von Vorteil sein. Ja, das war so ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen Thema, ähm, wie man am besten starten sollte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da, ich würde mich darüber freuen. Und wenn du dir gerne was im Bereich E-Commerce aufbauen willst oder du einen bestehenden Online-Shop hast und dort Hilfe benötigst, dann geh gerne auf www.limeads.de und vereinbare dort ein kostenloses Erstgespräch. Dann quatschen wir kurz 10 Minuten und schauen, wie wir dir weiterhelfen können. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn auch du dein eigenes E-Commerce-Business starten willst oder du deinen bestehenden Online-Shop auf sechs bis siebenstellige Umsätze skalieren möchtest, dann gehe jetzt auf www.limeads.de und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir die erforderlichen Schritte, um nachhaltig profitable Umsätze mit deinem Online-Shop zu generieren. Dabei gehen wir auf deine individuelle Situation ein. Wir freuen uns auf dich.